0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio
1: Espaço SP na Morabeza, tudo sexta-feira, 10h30 de manhã e 4h15 de tarde. Dicas de moda, bem-estar e autoestima. Espaço SP, tudo sexta, na Silvia Pires. Olá, sejam bem-vindos a mais um Espaço SP aqui na Rádio Morabeza. Depois de umas curtas férias, voltamos com força para vos acompanhar neste ano, digamos ano letivo, né? que vai começar 2022-2023. Nós também já vamos entrar na quarta edição, de uh, edições consecutivas de Espaço SB, bem agem, gratidão, tudo o que, uh, que eu peço, né? Que tenhamos saúde, equilíbrio, essência, bem-estar, autoconfiança neste, nesta nova temporada e que tudo o que eu trago aqui seja para numa partilha tanto daqui para lá e que eu tenha também o feedback de lá para cá os ouvintes que eu agradeço muito por estarem comigo neste momento então já sabem, não se esqueçam Espaço SP às 10h30 da, da manhã que repete às 16h15 da tarde estejam atentos hoje Uh, em especial trago a doutora Valéria Semedo como sabem nós estamos numa semana de comemorativa dos cuidados paliativos é dia mundial dos cuidados paliativos no dia 8 de outubro e é de extrema importância falarmos sobre isso então fomos ter com a doutora Valéria Semedo uh, na cidade da praia e doutora Valéria Semedo especialista em medicina interna e pós-graduada em cuidados paliativos que foi o tema que nos trouxe cá hoje Doutora Valéria, muito obrigada por, por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade, é sempre um privilégio estar a falar de cuidados paliativos. Doutora Valéria, ponto focal neste momento nacional não é, de cuidados paliativos, pode nos dar uma, uma explicação, porque há várias pessoas que ouvem falar sobre cuidados paliativos, mas ainda não estão por dentro do que é realmente o assunto.
0: Bem, os cuidados paliativos eh, vieram dar a eh, resposta a uma necessidade que tem a ver com a própria evolução da medicina. Eh, como nós sabemos, tem havido uma grande transformação na sociedade. As pessoas já, eh, já não estão sempre em casa a cuidar dos seus entes queridos. Cada vez temos mais doenças crónicas incapacitantes e efetivamente houve um aumento da longevidade e com isto o aumento da probabilidade das pessoas terem doenças. O que é fato é que muitas dessas doenças não são curáveis, vão evoluindo uh, progressivamente até a morte. E os cuidados paliativos vieram dar resposta a esta situação e se traduzem e são definidos como pela Organização Mundial da Saúde como cuidados ativos que são prestados a, a, a pessoas e também às suas famílias em situação que estão a enfrentar a doenças a, incuráveis, que ameaçam a vida e a, o que se pretende é aliviar o sofrimento uhum. e prevenir o sofrimento, quer seja o sofrimento físico, que acompanha muitas vezes essas doenças, mas também o sofrimento psicológico, social e espiritual. Pode-se então, por assim dizer, cuidados paliativos são, é uma área que se dedica à pessoa e não à doença.
1: E é destinado à pessoa, a pessoa que, tem... Exatamente. que está a sofrer.
0: A pessoa ah. e a família. porque a família vezes...
1: também então. Exatamente. A própria família acaba por
0: sofrer uh, com a doença do seu familiar, porque faz parte da sua história de vida, da sua linha de vida, e uh, sendo ele o cuidador e um grande apoio do doente, nós também abordamos os familiares para que de facto estejam uh, mais capazes e menos sofrimento, de forma a que a pessoa viva da forma mais digna possível, com mais alto limite, e tenha uma, uma vida com qualidade de,
1: porque nunca se sabe, por exemplo, quando uma pessoa tem uma, por exemplo, uma doença terminal, não é? Uh, os médicos muitas vezes sabem o tempo que resta para a pessoa. Uh, e nesse caso convém envolver as famílias para o final de vida do, do utente, não é?
0: É verdade. É definido como um doente terminal aquele que tem uma esperança de vida de menos de um ano. Efetivamente, na medicina nós usamos várias escalas de prognósticos que nos permitem saber qual é que é a sobrevida do doente. Não conseguimos saber exatamente por causa dos fatores que acabam por influenciar eh, a longevidade da pessoa. Nós, às vezes, temos pessoas com a mesma doença, com o mesmo diagnóstico e uma vive mais do que a outra. E hoje em dia está provado que os doentes que têm acesso aos cuidados paliativos vivem mais e com melhor qualidade de vida do que aqueles que não tiveram acesso aos
1: cuidados paliativos. Exato. E no dia 8 de outubro, não é, doutora Valéria, dia mundial dos cuidados coletivos. Este ano temos um tema especial, podes-nos falar sobre esse tema? É, é, o, o, o dia mundial dos cuidados
0: coletivos é um dia que... Hum, são desafiados os países a refletirem sobre os cuidados paliativos, desde questões relacionadas com o seu acesso, a equidade no seu acesso, a disponibilidade de medicamentos, como é que se aborda o sofrimento. Ela é comemorada no segundo sábado de mês outubro e este ano, uh, o lema é curando corações e comunidade. Isto, este lema vem remeter ao sofrimento que a comunidade, de uma forma geral, tem estado a passar pelas perdas inesperadas eh, que ocorreram com uh, Covid-19 e que geraram muito sofrimento, né? porque as pessoas, não, muitos, sobretudo na fase inicial, não conseguiram acompanhar uh, o seu familiar e este uhum. acabou por falecer longe da família, com muito sofrimento físico, mas também so Exatamente, psicológico, social e espiritual. E, portanto, uh, este lema vem nos remeter a isto. E também a guerra que, na Ucrânia, é? que entregui a Ucrânia, que também foi algo inesperado e que muitas pessoas acabaram por perder seus familiares de uma forma muito, um, muito brusca não permitindo, portanto, tendo um luto por vezes patológico e são famílias e comunidades que estão em sofrimento. Daí este ano a proposta é refletir sobre isto e aproveitar também para chamar aqui a atenção para a tónica na comunidade. Hoje em dia fala-se muito das comunidades compassivas e, de facto, é as comunidades têm um papel importante nos cuidados paliativos, que é aquela vertente social. Não abandonar os nossos amigos, prestar apoio, mantendo claro que está a autonomia do doente, mas, de facto, a comunidade é um, tem um papel é importantíssimo na prestação de cuidados paliativos.
1: Uh, e em termos terapêuticos não é falou da parte que há uma um cuidado em termos por exemplo físico não é que é o doente que está físico fisicamente não é mas depois tem aqueles cuidados em termos emocional uh, e nós sabemos que a implementação de de uma novidade ou de em Cabo Verde ou em qualquer outro sítio tem várias dificuldades. Podemos falar sobre algumas dificuldades que têm vindo a enfrentar nesse sentido? É, os cuidados paliativos têm, uma característica,
0: têm algumas características que nós chamamos os quatro pilares dos cuidados paliativos e que é, são importantes para que consigamos atingir os nossos objetivos. Um deles é, é o trabalho de equipa. Nós vemos a pessoa, como eu já referi, os cuidados paliativos centram-se na pessoa e vemos a, sua, a pessoa em todas as suas dimensões para abordar o problema físico, nós temos um médico, um enfermeiro, para abordar o psicológico, um psicólogo, social, um assistente social e espiritual também, porque esses doentes, muitas vezes, sobretudo na fase final da vida, que têm muitos sonhos, muitos projetos, sobretudo quando são pessoas novas, é importante perceberem o um sentido da vida e dar valor às coisas, e nisto a espiritualidade é extremamente importante, então os cuidados paliativos têm na sua definição o fato de serem prestados por uma equipa multidisciplinar.
1: Com várias vertentes. É
0: Exatamente, isso? não existe uma pessoa a fazer cuidados paliativos, quando as pessoas fazem um ato para prevenir o sofrimento nós chamamos de ação paliativa e que deve ser uma responsabilidade de todos nós, se nós conseguimos fazer algo que diminui o sofrimento do outro, devemos de o fazer, isto também faz parte da cidadania, mas não é cuidados paliativos, é uma ação paliativa. Outro aspecto importante dos cuidados paliativos é o controle de sintomas, porque muitas vezes, e acontece muitas vezes, nós temos doentes com muito sofrimento psicológico. Uhum. E, efetivamente, não será através da medicação que este sofrimento irá diminuir. E, muito pelo contrário, corremos o risco de estar a sobre sobrecarregar
1: o, é,
0: o doente com medicação, com custos e a trazer outros problemas que só podem ser resolvidos através de uma abordagem psicológica. E, quando digo isto, também digo da parte social, porque nós temos pessoas que quando ficam doentes, isolam-se muito socialmente. É, portanto, é a pessoa com cancro, é uma pessoa com demência e desde Porque deixa... a sociedade
1: tem uma dificuldade também em aceitar tanto da pessoa, né? A própria pessoa tem muita dificuldade. a própria pessoa. E a sociedade também. Tom,
0: exatamente. As pessoas escondem, não querem que se diga a palavra cancro, não querem que se diga, por exemplo, que é uma demência. A própria família tenta não dizer as palavras. A rejeição. É, e, e este, este sofrimento social depois tem um grande impacto, não só na parte psicológica como também uh, na parte física, até porque de fato em última análise nós somos um ser que vive na sociedade e o nosso contributo na sociedade uh, vai muito para além da doença. Uh, uma pessoa que está doente, certamente já foi um profissional, já foi, uhum. é um amigo, é um pai, portanto tem outras relações sociais que devem de ser valorizadas, sobretudo no contexto de doença, e por isso é que nós temos que ter esta equipa multidisciplinar, a prestar assistência em todos esses domínios, uh, sem um em detrimento da outra, uh, e... e isto exige como que também haja apoio à família, haja uma boa comunicação que é um pilar muito importante dos cuidados coletivos, que é a boa comunicação. E de facto existem algumas dificuldades porque apesar dos cuidados coletivos não serem algo, novo, ouvidos já estarem muito bem organizados em vários países, é algo que costumamos dizer que é o parente pobre da saúde, né? porque de fato as pessoas e os médicos, posso dizer de uma forma geral, e outros profissionais, são treinados para curar e de certa forma quando não conseguimos curar parece, parece que, que é são uma falha do, do médico ou do um outro profissional de saúde. A morte, a doença, a doença incurável não é um, 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 um uma... fracasso da medicina.
1: E neste sentido, uh, porque não é fácil enfrentar uma doença terminal tanto da pessoa que está, que, que está a passar por isso. E, uh, eu acho que o apoio dos familiares e amigos é extremamente importante. O que conselho é que deixa?
0: É, efetivamente... Como disse no início, uh, só o Pode focar no ensino de cuidados paliativos e, e, e de facto temos um grupo cujo objetivo é uh, pensar como é que poderemos disponibilizar os cuidados paliativos em
1: Cabo Verde. E este grupo, houve um grupo já que, estava, que se reuniu já aqui Sim. na Praia, não é? Como nós estamos neste momento. Uh, onde já estão a, a propor novas abordagens para pronto é exatamente
0: que é preciso organizar como é
1: que vamos prestar esses cuidados de forma que
0: cheguem a todos um dos aspectos claro que se tem que ter em um conta os aspectos culturais e de fato a família nós ainda somos uma população apesar de tudo ainda que a família tem um, um, um grande impacto e uma grande importância no cuidar neste sentido Achamos que uma das prioridades são os cuidados paliativos na comunidade, em vez de transferir a pessoa para o hospital, que é, não é? a pessoa nasce numa sociedade, em princípio aí queremos que ela fique e morra com as suas memórias, com as suas raízes, com os seus valores. E para criar os cuidados paliativos comunitários, nós temos que investir na formação do cuidador e que muitas vezes é a família. Então, nós no ano passado lançámos um guia do cuidador do doente em cuidados paliativos que eu penso que já é uma ajuda, que é destinado, é este livro é destinado, é um guia muito prático às pessoas que cuidam de doentes em situação de cuidados paliativos. Está disponível na página do Ministério da Saúde para uhum. download. E, e de facto é um apoio, não é? A família, quando tem o seu endocrino doente, já pode
1: ter um apoio como deve como, agir. Exato, como deve
0: agir, se está com dor, se está com falta de dar, se está com cones. E claro que deve ter sempre é, no backup uma equipa com médico, enfermeiro, psicólogo, não é? Porque a ideia não é só a família tratar todos esses assuntos complexos, mas também ter o apoio de um, um suporte, de uma equipa de cuidados palitativos. Na comunidade e se estiver no hospital também, ter uma equipa no hospital que dê continuidade, ou seja, acompanhar o
1: bem onde quer que esteja até o fim com dignidade. Doutora Valéria, é um trabalho dignificante, não é? Não é muito exigente da própria pessoa, em termos também do profissional que trabalha. Já deu uma palavra para os conselhos aos familiares e a sua equipa? Que palavra é que deixa aqui?
0: É, de, de fato, é uma equipa que é muito engajada, é, muito comprometida e, apesar de tudo, nós temos este mesmo sonho é, de que daqui por alguns anos consigamos ter uma rede. Portanto, é termos resiliência para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, continuarmos a difundir aquilo que acreditamos, que, de fato, nós estamos aqui para dar vida aos dias e não dias à vida e, e continuarmos persistindo naquilo que, que de fato faz parte do direito humano, que é o direito a ser cuidado
1: no fundo. Exato.
0: Não tratar a morte, mas sim acompanhar sempre e aliviar sempre o possível o Doutora
1: Valéria, mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco e até já. Obrigada a ele. Espaço SP na Morabeza, tudo sexta-feira, 10h30 da manhã e 4 h quarto da tarde. Dicas de moda, bem-estar e autoestima. Espaço SP, tudo sexta, serve Pires. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio